0: pérolas de psicoterapia. Meu nome é Sara e eu sou a Vivi. Nós estamos aqui é, para falar hoje sobre o tema psicoterapia. O que é fazer terapia e quais são os ganhos, investimentos e os preços em relação a esses aspectos? Tem uma grande diferença entre investimentos e preços, mas a gente vai estar tá falando isso no decorrer hoje do nosso podcast. Quer começar a falar alguma coisa? Sara,
1: é... por que, que a gente traz primeiramente esse tema, né? Acredito que seja para a gente começar pela cabeça mesmo. É... A... a terapia, infelizmente, nos dias de hoje ainda é vista como ah, não é pra mim, ah, é só pra quem tem dinheiro, ah, é só pra quem pode, é, é, é ainda vista como pra loucos, né, essa semana mesmo eu vi um post muito bonitinho, que recebe, logo mais eu vou postar lá no meu, nos meus status, que é uma, uma foto do Freud, né, ele com o charutinho dele, assim, acho chique pessoas que entendem que psicoterapia não é para loucos. E é exatamente isso. É, não só, a gente não tá falando isso aqui, não só porque estamos psicólogas, não é mesmo, Sara, mas porque a gente vê realmente a importância da psicoterapia, a efetividade no nosso dia a dia, no nosso cotidiano,
0: com os nossos clientes, pacientes, certo? É, eu acho que de início seria interessante a gente entender qual é o sentido e o significado desse trabalho. O que é psicoterapia? Não alongando muito na história, porque, na verdade, é mais interessante é a gente perceber que a psicologia é fruto de uma ciência muito nova, né, que surgiu ali em Meade, do século XIX, ou seja, ontem, e fruto de é, fisiologistas, médicos, psiquiatras, que de alguma maneira conseguiram entender que o nosso comportamento, né, ele deveria ser estudado de uma maneira paralela à parte bioquímica, né, do indivíduo. Então, é, nem tudo precisaria ser visto apenas como patologia. E sim, né, ou seja, numa outra área, no outro campo mais sub, subjetivo que poderia estar falando sobre alma então psi como tradução é a tradução de alma ecologia é como se fosse o estudo da alma para o estudo da alma a gente não consegue ver isso em laboratório então daí em meados do século 19 começou uma série de iniciativas na Europa e principalmente em Leipzig lá na Áustria Estudiosos, Freud, antes de Freud existiam lá os contemporâneos dele, que era Wundert, enfim, figuras que trabalhavam dentro dessa área de fisiologia e de medicina, que entenderam que havia um momento onde havia necessidade de se instituir um estudo, né, falando mais sobre alma e comportamento que não necessariamente iria perpassar sobre os conteúdos patológicos da bioquímica, ou seja, da biologia.
1: Sara, eu tenho costumado e me acostumado a fazer como um mantra que nós somos seres dimensionais. Então uh, eu conheci recentemente esse termo que está sendo utilizado atualmente na psicologia que nós somos seres psico-socio-eco espirituais que são as nossas dimensões, então assim eu tenho sim a, a minha dimensão biológica, onde eu sou química, eu sou orgânico eu sou fisiologia é, eu tenho a minha dimensão psicológica, onde eu tenho a minha psique, o meu intelecto como eu absorvo e adquiro todos os aprendizados e como eu elaboro os, as, as minhas emoções eu sou sócio, porque eu sou um, um ser e, os, e, e gente precisa de gente para se sentir gente, então a gente precisa do outro semelhante para poder ser sociável e também receber aprendizado. Eu sou eco porque eu faço parte do sistema, eu estou dentro da ecologia, então assim, as mesmas, os, os mesmos elementos que eu tenho, a natureza também tem. Quando a gente fala somos todos um, é porque exatamente é isso, somos formados da mesma energia, da mesma composição matéria. de matéria, átomos, né, digamos assim. É, e nós somos seres espirituais. E entenda-se aqui, eu sempre faço esse friso pessoal de que seres espirituais, dentro da questão de sentido de vida. Então, não relacionado especificamente a uma egrégora religiosa, a um sentido religioso, a um mito, né? Mas sim no sentido de sentido de vida. Então, estou aqui como um ser espiritual a serviço do que Dessa vida. Né? Então, eu sempre começo partindo por essa premissa que nós somos seres com essas dimensões. E aí, como é que eu vou elaborar todas essas dimensões? Eu tenho que pensar só enquanto corpo? Se eu sou psicológico, social, eco e, e espiritual? Então, e como é que a gente consegue fazer isso? Muitas pessoas não conseguem, a maioria, acredito que de 100%, né, Sara? 99,9% de pessoas não conseguem, por si só, olhar para todas essas dimensões e, nossa, eu funciono assim, ou, nossa, eu entendo dessa forma. A gente precisa do, da psicoterapia,
0: do auxílio do outro. Pois é, porque, assim, até pra gente entender, né, é, qual seria a função e o sentido do trabalho da psicoterapia, porque a psicoterapia é mais uma ferramenta de autoconhecimento, né, ela foi validada, eu tava tentando explicar lá no início, no começo do século XIX, para que ela pudesse ter um respeito mediante aquele nível de consciência da época, mas... Além dela, né, é, no Oriente, em outras culturas, ou de outras maneiras, existem várias formas de você preconizar o seu autoconhecimento. E o autoconhecimento, independente da cultura, é muitas vezes uma ferramenta muito ameaçadora dentro de sistemas sociais que precisam né, dominar grandes massas e se você tem autoconhecimento, você se torna menos dominável. Daí que desde enquanto a psicologia, por exemplo, se instituindo como estudo né, da alma humana, começou a encontrar algumas dificuldades e até hoje, por incrível que pareça, ela briga para poder ter seus direitos reconhecidos... E assinalados para a gente sair dessa ideia de que a psicoterapia é para loucos, a psicoterapia é desvalorizada porque na verdade não leva a nada, a psicoterapia é coisa do demônio, a psicoterapia tem que dizer que algumas patologias existem, sendo que essas patologias que é, são interessantes serem ditas, porque lembra uma onda, né, que todo mundo estava dizendo que é, gay é uma doença, né? Então, quer dizer. A psicoterapia, é bombardeada e a psicologia como é, representante dessa linha, né? Porque, na verdade, ela promove o autoconhecimento que, nas culturas, normalmente, isso não é prioridade. Porque enquanto as culturas se organizam em sociedades, tudo que é autoconhecimento, que leva você a um processo de individuação, onde você vai saber quem você é, independente do grupo... Isso, como o próprio termo já está dizendo, parece que não é muito interessante para o social que você saiba quem você é e se individualize consequentemente.
1: E, Sara, nós somos capturados, somos sequestrados e alienados o tempo todo, não é mesmo? Nós estamos é, no, no início do, do ano e a gente teve aí o carnaval, por exemplo, então assim uma, uma uma festividade, digamos assim, que praticamente durante cinco dias uma população inteira, quase,
0: né, está voltada para só curtir o oba oba, é, só... lembrando que esse podcast está sendo feito, né, no começo agora do ano de 2020, a gente está em fevereiro, hoje é sexta-feira de carnaval, acho que é por isso que, né, a gente tá, você está trazendo, as, fazendo menção a essa Sim, data? Sim, exatamente. Então, assim, é, é, nós
1: estamos diante de, de cinco dias próximos que, assim, as pessoas realmente se libertam. Elas vão realmente... Ah, eu, eu espero o carnaval para ser quem eu sou. Mas, assim, quando determinada pessoa usa essa frase, será que ela realmente sabe quem ela é? Então, assim, nós somos a todo momento... É, é, sequestrados e alienados por, por essas questões. Então nós estamos de novo no começo do ano, começo do ano também nós temos aí um reality show famoso em que as pessoas ficam fissuradas em acompanhar a vida alheia. E nós hoje nem precisamos tanto esperar o começo do ano para ter um reality show. A gente tem hoje as redes sociais que também nos alieniam de alguma forma. Te convida para olhar para fora. Te convidando para olhar para fora, te convidando para olhar para a grama cada vez mais para a grama do vizinho. Né, pra e, não olhar pra si. e não olhar para si não olhar para sua grama eu costumo muito dizer no consultório que sim, é interessante sim a gente olhar o verde da grama do vizinho só que assim, eu não reparo que o vizinho vai dormir às 3 horas da manhã porque ele tá arando a terra ele tá cortando a, a, a grama ele tá podando e tal, e às 5 horas da manhã ele acorda para poder é, é, fertilizar essa terra então assim, a gente não para para pensar que o vizinho um fazendo a cuidado, parte dele. tá fazendo a parte
0: dele e eu, tô fazendo qual minha parte então, porque quando a gente está falando de autoconhecimento é, como leiga me colocando no lugar do leigo, diz mas por que tanta gente fala de autoconhecimento o que que é autoconhecimento, o que que há em mim que eu ainda não conheço então, o que é interessante entender que dentro da ciência da psicologia o que começou a ser estudado é que nossa psique ela é dividida em várias partes existem vários eus dentro do meu eu maior então, esta consciência que está aqui falando, a consciência quando está desperta, que tem lá um, uma série de papéis, que é o advogado, que é o professor, que é a irmã, que é a mãe, que é o filho, que é a filha, essas personas que a gente chama, que em grego personas significa máscaras, mas que são personagens que nós vamos adquirindo, ele é uma parte da nossa psique. Para quem estuda, como nós e todas as pessoas dessa área do autoconhecimento, né, é, existem vários eus dentro do meu interior. Então, o trabalho de psicoterapia como mais uma ferramenta de autoconhecimento é levar esta consciência que é o advogado, o jardineiro, né, ou a Maria, ou o João, ou o Pedro, a mergulhar para dentro de si começar a perceber sinais e rastros desses outros eus que habitam ele. Aí você fala, continua sendo relativo isso para mim. De que forma? Durante um trabalho, pelo menos nesta ferramenta que a psicoterapia que a gente escolheu falar aqui hoje você vai entrar dentro de um programa aonde você, através das sessões vai ter a oportunidade de se escutar e através desta escuta, de coisas que acontecem com o seu cotidiano da maneira como você vai descrever a tua vida da maneira como você vai entender a sua história, você vai perceber vários eus seus atuando e como normalmente a gente vem para a psicoterapia por conta de um chamado, que é através de um sintoma normalmente, esse sintoma denuncia que você, de alguma maneira, está desorganizado com esses vários eus. E a ferramenta da psicoterapia tem como objetivo principal reorganizar e realinhar né, a sua atenção, o seu olhar, esses vários eus, para funcionar de uma maneira mais una. Não estão separados. Tem gente ainda que vive a vida inteira achando que é só aquilo que está na consciência. Ou seja, eu sou o João, é CRP tal, ou RG tal, ou SIC tal, é, tenho lá minha carteirinha da OAB, né? Eu sou filho de João, de Maria, ou eu tenho dois filhos, eu. Não, você é esses papéis todos. Mas por desconhecer esses outros eu que você também tem. Que podem aparecer por sonhos, podem at aparecer através das expressões artísticas, pode aparecer através dos seus sintomas, né? Por desconhecer esses vários eus, você começa a desencadear muitas vezes doenças, desordens que podem gerar sofrimento. Sim, eu digo muito no consultório que nós funcionamos
1: de uma maneira. Então, assim, é, eu tenho 30 e poucos anos e há 30 e poucos anos eu funciono de um jeito. Agora, por que, que eu funciono desse jeito há 30 e poucos anos? Então, quando a gente vai para um processo de psicoterapia, para um, um processo de autoconhecimento, eu vou nessa busca de tentar entender por que quais são os meus funcionamentos, quais são os meus mecanismos de funcionamento e por que, que eu ajudo forma como eu majo. Então, eu costumo sempre brincar no consultório, quando a pessoa vem pela primeira vez, por exemplo, Sara, de que, assim, é muito importante eu saber por que, que eu gosto de suco de goiaba e não suco de tamarindo. Então, assim, eu gosto de suco de goiaba porque eu acho a fruta bonitinha, eu gosto do cheiro, eu sou mais, eu, Viviane, gosto mais da, da goiaba vermelha, me remete muito a uma questão da minha infância, é, eu acho que, acredito que um das, das primeiras creches que eu participei enquanto criança, tinha uma goiabeira, então, assim, tinha um cheiro e que me remete sempre a essa
0: questão do, do bom e do ruim de estar na, na creche, Sim, né? Muitos leigos vão se perguntar, por que que você tem que mergulhar nessa Nessas experiências, nessas lembranças e no reconhecimento dessas identidades. Porque justamente
1: assim, quando eu descubro que eu gosto do suco de goiaba, eu não vou receber o, 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 o suco de tamarindo. Porque eu sei que o tamarindo, ele é azedo, eu não gosto de coisa azeda. O sabor azedo não me atrai, não me apetece. E o que está que acontecendo hoje, Sara? Atualmente, que vem sempre já acontecendo, mas atualmente mais. A gente vem tendo muito mais pessoas se distanciando dos seus eus. Por isso que aí a gente também tem as patologias, a gente também tem os distúrbios, e os transtornos. E aí, com isso, eu vou sendo introjetada, a goela abaixo, praticamente assim, pelo suco de tamarindo. Só que eu, eu não percebo se eu gosto daquele suco ou não, eu vou me acostumando com aquilo. E aí, de repente, chega um determinado momento da minha vida que eu falo, nossa, eu não quero mais esse suco de tamarindo. Só que aí eu não sei por que, que eu não quero. Então, quando a gente adentra nesse processo do autoconhecimento, é onde aquilo assim, se eu sei para onde eu vou, é, se eu não sei para onde eu, eu, eu não vou, qualquer caminho serve. Agora, se eu sei porque é o meu objetivo, eu vou realmente suportar quase qualquer como. Já disse Nietzsche uma vez para mim em sonho. Né? Ele veio para mim e disse: Vivi, se você tem um porquê na vida, você vai suportar qualquer como. Nossa, o, Nietzsche, o, Nietzsche, o Nietzsche. Eu converso muito horas com horas. o Nietzsche. <risos> então, assim, e eu, eu entendi que eu tinha que continuar seguindo o meu caminho, né? E é isso. E quando a gente vai para o processo terapêutico, a gente começa a iniciar esse caminho de entender qual é o meu objetivo de vida, se eu realmente tenho um objetivo nessa vida, e por que que eu tenho? E por que que é interessante? Porque aí, de novo, eu não fico à mercê de um sistema, de um sistema que me reprime, de um sistema que me tolhe, né, de tolir, um sistema em que me dá uma repreensão o tempo todo, um sistema que diz que eu tenho que fazer o que eu não tenho que fazer, é, um sistema em que me dá regras que são alusórias, que são regras mais interessantes para esse próprio sistema, para quem participa desse próprio sistema, do que para quem está na base da então,
0: pirâmide. Mas bom seria se tudo isso pudesse acontecendo sem ter nenhuma situação complicada. Porque o que acontece? Qual é o problema de seguir a massa? Vamos pensar, tá? Então, para poder chegar nessa conclusão e construir bem esse pensamento qual é o problema de eu gostar o que o outro posta qual é o problema de eu me tornar consumista dependendo dos influencers qual é o problema de eu olhar a grama do vizinho que está verde e achar que só a grama dele é verde nada disso seria um problema se esse desvio das coisas que são realmente personalizadas naquilo que eu sou e são desconhecidas, são abandonadas começassem a me causar sintomas então, o que, que é visto? E por que, que as pessoas, então, chegam no consultório? Porque também, dentro da nossa cultura, as pessoas procuram a ferramenta da psicoterapia porque estão tendo, é, estão tendo sintomas o que, que é o sintoma, que eu acho que eu já falei em outros episódios, o sintoma na tradução ele representa a queda que queda é essa? Eu tenho sintomas de várias naturezas né? os sintomas eles podem ser nos seres humanos, sintomas físicos sintomas emocionais de dores emocionais, ou muitas vezes também de mal-estares emocionais ao qual o indivíduo não consegue quebrar esse quebra-cabeça, uhum. né? E mal-estares também espirituais, mas são sintomas, ou seja, desordens dos seus estados de equilíbrio. Aonde começam as desordens? Quando você se distancia da sua essência. E quando você se distancia da sua essência, quando você vai deixando de reconhecer quem você é, em detrimento do que o outro propõe, ou do que a vida mostra, ou da tendência da tua cultura, de onde você nasceu, te leva. Você até pode ir até um certo ponto, mas um arquétipo que existe na natureza é você vir cumprir qual é a sua missão no sentido daquilo que você tem secretado é, na tua essência. É a mesma coisa né, que uma semente de girassol a ser plantada, ela só vai poder dar girassol. Ela não vai poder dar margarida, ela não vai poder dar liro, ela não vai poder dar pinheiro. Se eu tentar tornar né, um girassol, um pinheiro, uma margarida né, ou uma outra planta, eu vou estar agredindo né, o que ela secreta, de informações que são extremamente essenciais a ela. Seres humanos, enquanto energia, é a mesma coisa. Se eu começo a ir para um caminho, ter comportamentos, comprar valores que fogem ou que se distanciam da minha essência, que muitas vezes eu nem sei qual é, um dos grandes sinalizadores disso é o sintoma que sinaliza a desordem, que desordem de que eu estou saindo, literalmente, daquilo que eu sou, para ser outra coisa que eu não sou, mas nem sempre eu sei o que eu sou, então psicoterapia ou qualquer outra ferramenta vem a serviço do quê? Trazer você de volta para a tua semente, entender a tua semente e germinar aquilo que está programado para você ser, não com uma coisa é, fechada mas predisposta disposta a ser todos nós trazemos secretados em nós mesmos códigos da nossa essência que precisam vir para o um mundo ganhar expressão e se reconhecer não é eu que estou dizendo isso os sintomas dos meus clientes, quando chegam no consultório, mostram que eles se desviaram do caminho deles e criaram uma desordem, consequentemente, com sintoma, Seja um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico, uma dor que não tem né, um, 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 uma causa, uma depressão, percebe? Ou, muitas vezes, dores somáticas, problemas físicos. E que se a gente for buscar o caminho, a gente sempre pergunta e fala né, para o indivíduo quando vem... Bendito seja o seu sintoma que te chama de volta do caminho que você desviou. Sim,
1: é... se a gente for parar para pensar nessa linha de raciocínio que você está, toda doença é positiva. Né? Porque assim, quando nós estamos na doença, é onde nós somos realmente convidados a fazer uma pausa, muitas vezes obrigatória, porque a gente não entende os sinais da vida, por justamente a gente não ter esse autoconhecimento, não ter a noção de como a gente funciona. E aí vem o, o, o sintoma, vem a doença, para me convidar a olhar para esse meu eu. E aí para os meus outros eus que estão se manifestando também de alguma maneira. Então assim, hoje eu recebi um, um, um texto X, que depois mais pra frente eu até compartilho com, com todos vocês, que tem uma frase que me chama a atenção, que é assim, lutamos todos os dias por alguma coisa que não sabemos se é o que realmente queremos. E aí eu vou lançar essa, essa reflexão aqui pra vocês, Hoje você acordou, abriu os teus olhos, escovou os teus lindos dentes e saiu da tua cama, da tua casa. Para qual luta? Para qual luta você foi hoje? Para qual luta você está indo todos os dias? Essa luta tem um sentido para você ou você está só correndo também igual a massa? Ou você também está indo numa onda e que você não sabe nem que correnteza é essa, se é marolinha, se é, é, é ondas gigantes, né? Então, assim, quando a gente traz a questão do autoconhecimento, é essa a importância de eu poder realmente entrar em contato com o que eu sou e descobrir
0: quem é esse eu sou. Então, de qualquer maneira, isso tudo deve ser muito novo para muita gente, isso tudo deve ser bem, assim, diferente... Dentro de várias perspectivas de onde eu fui criado. Mas tem coisas muito importantes ainda a serem ditas... Que eu acho que nem cabe num único podcast sobre o tema... Que a gente poderia até futuramente dar uma extensão... Uma parte 2, né, Vivi? A esse tema da, da psicoterapia, da sua importância... Sim. Porque isso também envolve valores... Né, envolve investimento, envolve preços, porque tem um preço também você descobrir aquilo que você é. Você muitas vezes é criado para estar tá num lugar tão diferente daquilo que você descobre que não é que deveria estar fazendo outro caminho que deveria estar fazendo outras escolhas deveria estar fazendo outras lutas que isso também tem um preço sim, e nem todo mundo está disposto
1: e não é nem disposto de realmente disponível né Sara, mas é em total prontidão mesmo em total terreno já arado para que possa receber essas descobertas esses conteúdos novos e aí não entra na, 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 no processo então quantos, quantos pacientes, clientes nós temos Sara em
0: que vem uma vez vezes três vezes um mês ou que fica dentro fazendo a manutenção do trabalho terapêutico mas tá ali procurando prontidão para poder é, internalizar e integrar aquelas aqueles insights e aqueles aquelas descobertas que ele vai fazendo ao longo do tempo né? É, a gente estava falando antes da gravação aqui numa conversa o quanto, é, de certa forma, muitas vezes numa metáfora né, a... A coisa de você não saber das coisas, né? A ingenuidade, a pureza protege. Porque na medida que você vai ganhando consciência das coisas, você vai assumindo uma responsabilidade diante Sim. disso, né? Porque você se torna responsável daquilo que você reconhece, descobre, percebe. E a gente entende também o quanto é difícil, muitas vezes, ter a prontidão de estar à altura daquilo que você vai descobrindo. Então, é delicado... Eu acho que a gente fala muito, principalmente numa cultura onde não privilegia, que a gente está repetindo muito aqui, a ideia do autoconhecimento. E no que dirá quando o indivíduo vem? A dificuldade até de ver nisso um investimento, uhum. né? Porque a psicoterapia vai ser uma ferramenta que não tem um prazo determinado. É um investimento que tende a ser a médio e longo prazo. Por quê? nós, na verdade, chegamos uma determinada idade da vida e não vai ser às vezes em três dias, em quatro dias que a gente vai conseguir transformar, integrar, né? Revelar tudo aquilo que a gente precisa. Então, a gente costuma trabalhar com um produto, né? Que a gente não tem como definir como vai ser o formato desse produto. Sim. A própria relação terapêutica que a gente pode até fazer um outro podcast para falar um pouco sobre uhum. qual é o formato do processo, o que, que esse processo tem para quem é leigo, nunca fez a análise e de repente tem curiosidade de saber, mas adiantando aqui, né? o próprio processo no decorrer do encontro no decorrer da parceria no decorrer do vínculo é ele que vai contando pra gente como esse produto vai se definindo né? é uma relação então é difícil a gente pensar em precificar, a gente tem que trabalhar a ideia do investir porque quanto mais você está disposto a investir no teu processo mas você está dizendo para si mesmo que você está disposto a receber o que o processo tem para te dar. Sim. E o que a gente percebe normalmente é que sem saber inconscientemente, quanto menos você né, consegue investir nisso, significa que você já está dando uma dica, um spoiler, do que você não está tão aberto para poder receber o disponível para aquilo que o processo vai te dar. Exato. Porque ele vai te tornar responsável por isso.
1: Ah, eu ouvi... Há um, uns anos atrás, você falou dessa questão da, da, da inocência, que assim, eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção e eu trago essa frase comigo, a ignorância traz felicidade ilusória é, então assim, quando a gente fala a ignorância, não é o ser ignorante é, de bruteza, mas aquele que não está totalmente integrado dentro de informações e informações genuínas dele mesmo já que é. nós estamos falando de autoconhecimento então não necessariamente de informações do externo, de informações
0: do sistema, mas sim de informações dele próprio é porque a plenitude tá nisso. É você tá muito alinhado. Sim. No reconhecimento de quem você é. E até principalmente do que você não é. Exato. E quando você,
1: quando a gente, a gente iniciou o podcast hoje falando sobre os ganhos, eu acredito que a gente está conseguindo trazer aqui, nós falamos de investimento e de preço. Quando a gente fala do preço, é exatamente isso que você está falando, Sara. Qual é o preço que eu estou disposto a pagar, a realmente bancar, né? Na minha, no, no meu banco emocional, eu tenho saldo para bancar esse preço, para bancar esse financiamento? De ser quem eu sou. De ser quem eu sou, descobrir quem eu sou. Porque muitas vezes eu sou uma pessoa que eu não, eu não, não sou aquela pessoa, eu sou para o externo, para uma melhor sociedade. Que eu não seja, mas é melhor que eu não seja. É que melhor eu... que eu não seja. Né? Então você comentou da questão da, da, da cura gay, por exemplo. Então, assim, para o outro, que é aquele que é o incomodado, é interessante que eu tenha uma cura de algo que realmente não é uma doença, de algo que não se cura. Mas e para mim? Para mim, será que continua sendo interessante eu permanecer no, no armário e aceitar essa cura, aceitar esse sorvete de tamarindo, esse suco de tamarindo azedo, né, então assim é... e quando, quando a gente fala do preço, é justamente isso, a gente não, não quis trazer preço como a é, é X a consulta a, a sessão é tanto, não, não é nesse sentido, é no sentido de que preços estamos dispostos a pagar, e aí de novo eu convido você, ouvinte a, a, a refletir sobre o quais são os preços que você tem pago hoje na sua conta bancária emocional? quais são os débitos que vem sendo é, 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 realmente debitados lá na sua conta que a tua fatura tá alta? porque muitas vezes eu, eu costumo brincar que a gente tem uma tendência e nós somos estimulados a isso a pegar a fatura de cartão de crédito do outro e pagar com o próprio dinheiro com o dinheiro que a gente tem tem hum. Né? Então, já assim, é um grande
0: símbolo. que já é um grande símbolo que já quer dizer muito do que somos nós sim então, olha, você vê se você quiser viver uma vida barata, não entre em contato é melhor nem saber quem você é Exato. agora, se você começa a perceber o quanto você é caro pra você mesmo pense com carinho não só na ferramenta da psicoterapia como autoconhecimento mas pense no ganho que é você sair da alienação sair da grama do vizinho e olhar para você
1: e cultivar o teu próprio jardim não tem aquela frase eu preciso cuidar do meu jardim para que as borboletas venham até mim é exatamente e literalmente sem metáfora é isso né Sara? a gente precisa cuidar do nosso jardim cuidar da
0: nossa graminha para que realmente a gente colha os nossos próprios ouros you <laughs> Bom, eu ficaria falando muito mais tempo sobre isso, a gente acha que tem como desafio falar só em 30 minutos que era uma proposta desses podcasts desses episódios eu acredito até Vivi que a gente deve abrir né, outros Sim. temas ligados à psicoterapia porque são assuntos intermináveis e eu acho que a gente tem bastante bagagem para poder levar para vocês mais informação né, mas hoje a gente fica com este podcast que tem como incentivo levar a você ferramentas e pérolas de psicoterapia. Exato, Sara. E aí, a gente vai deixar um
1: convite aqui também para você, ouvinte, poder é, falar com a gente de alguma forma. Então, assim, em que tocante esse tema foi para você e o que mais você gostaria de saber, saber? sobre este tema? Então, você pode nos seguir nas redes, né? Eu no Instagram e no Facebook. Ou deixar uma mensagem aqui no
0: podcast e comente. Isso também. É
1: nos vemos então no próximo
0: episódio Ótimo. beijos a todos